1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und natürlich auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei und eigentlich haben wir gestern angekündigt, dass es heute keinen Podcast gibt, aber die Aktualität schlug dann zu. Ich hatte heute die Gelegenheit, mit Simon Hering von der Aargauer Zeitung zu sprechen über das Schweizer Tennis und natürlich auch schon ein bisschen vorauszuschauen auf die Ausgabe des Davis Cups in der nächsten Woche, wo Deutschland dann auf die Schweiz trifft in Trier und darüber haben wir gesprochen. Vorher allerdings noch möchte ich euch das Interview mit Andreas Mies zukommen lassen. Mit dem habe ich mich nämlich heute nach dessen Sieg mit John Pierce im ähm, Doppel-Achtelfinale gegen Bolt und Saville unterhalten. Und ähm, 6 zu 0, 6 zu 3 ging das Spiel aus und sie treffen jetzt im Viertelfinale auf Horacio Sebastos und Marcel Granoyers. Und wir haben über das Match gesprochen und wir haben natürlich auch über die nächste Aufgabe gesprochen. Und das Interview hört ihr erstmal hier. Andreas Mies, wenn ich früher in der Tischtennis Bezirksliga einen ersten Satz sehr, sehr klar gewonnen habe, dann habe ich mich gerne in der Pause mal zurückgelehnt und gedacht, ach, das läuft. Ähm, und hat man meistens verloren. Wie macht man das als
2: Profisportler? Ja, ich, ich würde lügen, wenn ich da nicht äh, irgendwie mal so einen Gedanken kriege, dass so, hoffentlich äh, geht das auch so weiter. Und ähm, die Situation hat man ja schon ganz oft gehabt. Und ich versuchte, mich einfach auf meine Erfahrung äh, zu verlassen, dass ich weiß, okay, der erste Satz ist jetzt in der Tasche, war 6-0, unglaublich, wir haben alles irgendwie getroffen. Aber du sitzt dann auf der Bank und wir haben direkt gesagt, so hey, wir müssen ready sein, dass die beiden jetzt nochmal zurückkommen, dass sie nochmal ihre Taktik umstellen und es wird dann nicht genauso weiterlaufen. Und natürlich musst du dich dann schon so ein bisschen selber bremsen, dass du nicht sagst, so oh, irgendwie oder hoffentlich geht das jetzt genauso weiter, weil das ist eigentlich genau der Fehler. Den du machst oder dich aussuchst, sagst oh, es läuft ja so gut, ähm, wird 100 Pro so weiterlaufen. <lacht> das ist, in der, ist meistens nicht so der Fall. Ne? und Deswegen haben wir einfach gesagt, komm direkt weiter, auf dem Gas bleiben und ähm, ja, war erwartet schwieriger dann im zweiten Satz. Die haben dann auch besser serviert und haben aber zum Glück das Break geschafft zum 4-2 und dann ausserviert. Ähm, aber ja ich habe klar hast du da mal so einen Gedanken so oh, hoffentlich geht das so weiter aber genau den muss dann wegschieben und sagen so jetzt wieder und nächstes Spiel nächster Punkt ne und dann einfach wieder reset button drücken erster Satz ist im im Kasten, jetzt, jetzt der nächste.
1: Aber hast du es dir dann heute so einfach vorgestellt? Wir haben vor zwei Tagen drüber gesprochen. Bold Sevil, die, du hast sozusagen gesagt, hier, alle australischen Doppel sind immer ganz stark, wenn sie hier bei den Australian Open spielen. Ähm, hast du es dir so einfach vor, einfach in Anführungsstrichen vorgestellt? Oder war es dann wirklich eure Leistung dann, deiner Meinung nach, die dafür gesorgt hat, dass ihr so klar dann auch gewonnen habt?
2: Nee, absolut überhaupt nicht. Ich ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass es so klar wird und vom Score und auch vom Matchverlauf und so habe ich wirklich, natürlich erträumst du dir das, aber das habe ich mir nicht mal erträumt vorher, dass ich gesagt habe, boah, das könnte echt heute ein glattes Zweisatzmatch werden, weil auch aufgrund der Matches, die wir in den letzten Tagen gespielt haben, vorgestern war eng, erste Runde war sehr eng, letzte Woche in Adelaide waren die Matches auch sehr eng und Gefühlt äh, ist das ja immer so und jedes Zweisatzmatch, was du gewinnst, ist eigentlich ein Bonus. Ne? Normalerweise geht fast jedes Dopp Doppelgefühlt in den dritten match Tiebreak oder hier auch in den dritten Satz. Sieht man jetzt auch wieder viel und nee, aber das nehmen wir natürlich mit. Ähm, zwei Sätze, besser hätte es nicht laufen können, aber ich habe es nicht erwartet und äh, wir haben einfach einen unfassbar guten Start erwischt und, und irgendwie alle engen Spiele dann für uns entschieden und äh, irgendwie lief es dann auch rein und ja, wir haben dann. Ähm, Unsere Chancen eiskalt genutzt und dann steht es auf einmal 6-0, 1-0 und äh, guckst du auf aufs Scoreboard und denkst so, unglaublich. ne Und äh, hoffentlich geht das so weiter. Und äh, dann haben wir ja zum Glück äh, nicht, nicht nachgelassen dann im zweiten. Aber ähm, ich habe ich hab mit einem schweren Match gerechnet heute und es, und es war auch nicht so leicht, wie das Score vielleicht sagt. Aber ich glaube ich glaub schon, dass die auch noch besser spielen können. Aber wir haben sehr gut gespielt, vor, vor allem auch mein Partner heute. Der hat ja. wirklich nochmal drei Klassen äh, besser gespielt als die letzten Matches.
1: Apropos enge Spiele, jetzt geht's es gegen Granuja Sebastos. Ich habe nachgeguckt, ähm, du hast mit Kevin gespielt, dreimal. Das erste Mal, das berühmte Halbfinale damals bei den US Open, dann letztes Jahr zweimal. Ähm, es war immer ganz, ganz eng, entweder Tiebreaks oder 15, 13 einmal im Match Tiebreak. Mhm. Ähm, was macht sie so
2: stark? Ja, die sind einfach beides, beides extrem gute Tennisspieler erstmal. Ne? Die waren ja beide auch... Ähm glaube, ich Top 30 im Einzelnen, ne. Ich glaube, es war sogar vielleicht Top 20 oder irgendwie. Also, ich glaube, beide Top 30 gewesen und war sehr gute Tennisspieler, sehr komplett, äh, haben eigentlich keine Schwächen, äh, können alles spielen und sind dazu auch noch äh, extrem eingespielt, ne. Seit vielen Jahren zusammen und haben schon viele große Titel gewonnen, einige Masters-Turniere. Überraschenderweise für mich noch nie einen Grand Slam gewonnen, was, mhm. was, was wirklich äh, überraschend ist, weil das Zeug dazu haben sie alle mal und ähm, ja, 2019 äh, waren sie ja im Finale leider, da haben wir das Halbfinale knapp verloren gegen die, ähm, haben sie aber den Sieg nicht geholt bei News Open, aber ähm, ja, einfach ein sehr starkes Team, ähm, wir haben schon ein paar Mal gegen die gespielt, äh, äh, John hat hier letztes Jahr Viertelfinale gegen die beiden knapp verloren, ähm, ich hatte Ende letzten Jahres zwei ganz enge Matches mit Kevin und da kommt es dann immer auf, auf diese paar Punkte an ne? und ähm, ich weiß genau, was 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 sie gut machen, was sie nicht so gut machen, aber trotzdem ist es schwer zu verteidigen, wenn die auch gut spielen, wenn die ihre Hausaufgaben machen, dann wird es für uns auch schwer, deswegen wird das sicherlich ein, ein hartes Match werden morgen oder übermorgen und sicherlich nicht so klar werden wie heute, aber ich glaube, wenn wir gut spielen, dann haben wir auch da wieder gute Chancen. Eine Frage noch.
1: Es wird im Moment gerade durch den Herren Doppelwettbewerb mit dem eisernen Besen durchgefegt. Heute sind auch noch Ram Salisbury ausgeschieden, ähm Cabal sind ausgeschieden, mekdic Pavic etc. Was ist da los im Herren Doppel?
2: <lacht> ja, das ist einfach dieses das ist ja einfach diese Brisanz im Doppel oder dieses Unvorhersehbare eigentlich, ne? Ähm, Du hast halt kein Team mehr wie die Bryans, wo hm. du sagst: so, äh, die gehen auf jeden Fall durch. Und selbst die haben auch nicht immer alles gewonnen ne? und wurden auch mal beim Grand Slam mal früh geschlagen und so, äh, auch wenn die so viel gewonnen haben. Aber es gibt halt einfach heutzutage kein Team, was immer nur die ganze Zeit dominiert. Ich find's schon beeindruckend, wie konstant äh, Ram Salisbury spielen. Die kommen ja gefühlt beim Grand Slam, immer mindestens ins Halbfinale mittlerweile in den letzten Jahren kolov sind auch sehr stabil und ähm, machen genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ne? Und ähm, Da sind so ein paar Teams, ähm, also die beiden gerade und auch noch ein paar andere, aber gerade die beiden sind glaube ich im Moment am stärksten und ähm, ja, es ist halt einfach doppelt, ähm, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wie eng das alles ist und da kann halt auch jeder jeden schlagen und äh, die anderen sind halt auch verdammt gut, auch, auch so Teams wie Nies, Zielinski, die dann gewinnen oder ähm, die Australier, die hier sehr gut spielen oder ähm, in Chicago. In Chicago. ja genau oder, oder, oder auch die Gegner von heute, die wir geschlagen haben, die schlagen mhm. letzte Runde Mektic, Pavic mhm. und sowas, was wir auch nicht, äh, womit nicht gerechnet haben ne? und es ist halt einfach extrem eng und ähm, ist halt sehr spannend, aber ähm, da gibt es halt einfach nicht wie im Einzel, wo du sagst so hey die, die Top-Spieler kommen auch alle weit und selbst da ist es ja auch nicht immer mhm. so ne? Und ja mal schauen, was, was hier noch passiert. Viel Erfolg im Viertelfinale Danke. Ja. Sehr gut. Das war
1: Andreas Mies. Das war die Tagesaktualität. Jetzt kommen wir zur naja, Wochenaktualität. Die Wochenaktualität beinhaltet, dass das deutsche Davis Cup Team in der nächsten Woche in Trier auf die Schweiz treffen wird. Die Schweiz macht zurzeit immer mehr einen kleinen Jugendwahn durch. Leandro Riedi, Dominik Stricker zum Beispiel, die sind vorne mit dabei und die sind auch mit dabei im Davis Cup Team der Schweiz. Dazu kommt noch mit Kilian Feldbausch im Moment der Nummer 1 Junior hier bei den Australian Open. Also eine ganze Menge Zuversicht im Schweizer Team bzw. im Schweizer Tennis. Doch, Belinda Bencic ist heute ausgeschieden als letzte Spielerin der Schweiz und Simon Hering und ich haben uns darüber unterhalten, wie das Turnier für Belinda Bencic gelaufen ist, für die Schweizer insgesamt und dann natürlich auf den Davis Cup vorausgeschaut. Das ist das Interview mit Simon Hering. Simon, ich danke dir für deine Zeit. Jetzt kurz nach dem Ausscheiden von Belinda Bencic hat die Schweizer Presse vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Zeit.
0: Leider ja. ja. Leider,
1: ja. Wir können mal gerade über das Spiel heute von Belinda Bencic sprechen. Heute, der Podcast ist nicht so ganz tagesaktuell, aber wir haben äh, Belinda Bencic erlebt heute und sie hat gegen Arina Sabalenka verloren. Wir haben uns schon vorhin dann auch ähm, vor der Aufnahme unterhalten und haben gesagt, hier Sabalenka, die war schon verdammt stark, aber hättest du... Also hättest du Binnen der Benzic stärker erwartet oder was war, deine, was war deine, dein Rausnehmen aus diesem Match?
0: Ja, ich, ich hatte schon auch Sabalenka vorne gesehen, die ist ja wirklich wahnsinnig stark in Form, ist noch ein bisschen größer, spielt noch ein bisschen aggressiver. Da hat man schon gesehen, was es, dass bei Benchit doch, doch noch ein bisschen was fehlt und bisher im Turnierverlauf hat sie mich auch nicht so wahnsinnig überzeugt heute hatte ich eigentlich den Eindruck, hat sie eine gute Partie gezeigt, mich positiv überrascht und dann halt einfach in den entscheidenden Momenten vielleicht nicht im Startsatz nicht das nötige Glück gehabt, äh, hat eine Break Chance gegen sich gehabt, die hat Sabalenka genutzt und, äh, ja, dann, ich hätte sehr gerne gesehen, wie das dann läuft, wenn, wenn sie den Satz verliert, äh, hat sie ja schon länger nicht mehr erlebt, die Sabalenka, in diesem Jahr noch keinen einzigen Satz abgegeben, ist leider nicht so gekommen, aber ich denke, in, insgesamt kann Belinda Bencic mit ihrem Saisonstart den Besten ihrer Karriere sehr zufrieden sein. Ja,
1: sie hat ja auch ähm, Letztes Jahr bei den Grand Slams hat sie ja auch durchaus Probleme gehabt. Ne?
0: Ja, die Resultate sind nicht einer Top-10-Spielerin oder nicht einer Spielerin entsprechend ähm, ihres Kalibers. Sie, sie ist ja seit länger mindestens äh, Top-15, ähm, jetzt wieder zurück in Top-10. Im letzten Jahr nur ist das beste Ergebnis eine dritte Runde gewesen in Paris, ähm, was ja eigentlich ihr schwächstes äh, Grand-Slam-Turnier ist. Und äh, ja, um das zu ändern, hat sie jetzt auch ein bisschen was verändert in ihrem Trainerteam, hat Dimitri Tursunov mhm. geholt und äh, so mein Eindruck ist, dass das wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen ist, um, um vielleicht doch jetzt endlich mal diesen entscheidenden Schritt zu machen, auch bei den Grand Slam Turnieren. Sie wartet, also ich glaube, sie erwartet auch von sich, dass sie mal Grand Slams gewinnt, oder? Ja, und ich glaube, das ist ja auch völlig zu Recht, dass sie mhm. das von sich erwartet, gerade jetzt, wo man sieht, wer in den letzten Jahren bei den Frauen ein Grand-Slam-Turnier gewinnen mhm. konnte, eine ja. Jelena Ostapenko, eine Sofia Kenin, auch eine Emma Raducanu, die ähm, ja halt einfach mal zwei Wochen ein super Turnier gespielt haben aber eigentlich nicht in in der Weltranglistenposition sich bewegen oder nicht so lange wie eine Belinda Benchetts das tut also es ist glaube ich unbestritten dass sie das Potenzial hat ein Grand Slam Turnier zu gewinnen ich habe jetzt gleich vorhin mal noch nachgeschaut sie hat auch gegen alle anderen neun aktuellen ähm, Top Ten Spielerinnen äh, mindestens einmal gewonnen mhm. und nur gegen zwei, gegen Sakari und gegen Sabalenka, Jetzt neu eine sehr knapp negative Bilanz eins zu zwei gegen alle anderen zumindest ausgeglichen mhm. oder sogar positiv, also das zeigt Belinda Bencic. Es wäre eigentlich ein Witz der Geschichte, der Tennisgeschichte, wenn die nicht irgendwann mal ein Grand Slam Turnier gewinnt.
1: Das Problem ist ja, und das erzähle ich auch hier im Podcast immer wieder, das Problem ist ja, sie ist schon seit Ewigkeiten dabei. Man hat immer das Gefühl, naja, die geht auf den Herbst ihrer Karriere zu Nix da. Die ist ja, die ist ja seit Ewigkeiten, wie gesagt, dabei und kann ja noch sieben, acht
0: Jahre einen Grand Slam gewinnen. Ja, das ist auch das, was sie selber gesagt hat. Sie sie ist jetzt zum zehnten Mal hier in Australien dabei, Wahnsinn. wird aber erst 26 ja. Und ich habe sie gefragt, Ihr ja, hast du den Eindruck, jetzt läuft dir langsam die Zeit davon. Und da hat sie gesagt, ähm, ja also im Hinblick auf die Resultate bei den Grand Slam Turnieren im letzten Jahr, muss ich sagen, ja, ähm, das war ein Rückschritt, äh, da hatte ich ein bisschen Panik. Aber man muss sagen, ich habe noch eine lange Karriere vor mir mhm. und meine Chancen kommen noch. Und da würde ich hier schon beipflichten, dass sie da in den nächsten drei, vier Jahren doch noch, Chancen haben wird, endlich dieses Grand Slam Turnier zu gewinnen.
1: Lass uns mal auf die Bilanz der der Schweizer insgesamt bei diesen ähm, Australian Open gucken, weil wir sprechen gleich noch über den Davis Cup, der ja nächste Woche ansteht und da sind wir beide ähm quasi prädestiniert, dafür, darüber zu sprechen. Aber die Bilanz der Schweizer insgesamt, wie würdest du die jetzt äh, ja bewerten? Ähm, durchwachsen? Weil man hat ja schon so ein bisschen damit gerechnet, Dominik Stricker vielleicht durch die Quali durchkommen, vielleicht auch Leandro Redi, der eine unfassbare zweite Quali-Runde hatte, die ich damals live gesehen habe. Ähm, vielleicht ein bisschen durchwachsen
0: alles? Ich würde sagen, knapp genügend. Mhm. Oder knapp ungenügend. Ja, knapp ungenügend bei Stan Wawrinka, das ist klar, der, der kommt von weit hinten, hat in der ersten Runde gegen äh, Molzan verloren mhm. in fünf Sätzen, müsste dieses Spiel eigentlich gewinnen, aber wenn man dann schaut, in der nächsten Runde hat Molzan seine, seine Haut sehr teuer verkauft, das ist ein guter Spieler, ja. das ist ein Top-50-Spieler. Ähm, Wawrinka hat jetzt noch die nächsten drei Monate ähm, Chancen voll zu punkten, ist erst im letzten März zurückgekommen und ich glaube, er hat gute Chancen, sich wieder in die Top-100 zu spielen und das mhm. ist dann eine sehr gute Basis, um auf dem aufzubauen. Mhm. Ob es dann wieder zu ganz Alterstärke Stärke zurückführt, habe ich meine Zweifel, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn alles zusammenkommt, kann der noch einmal ein kleines Turnier gewinnen mhm. und ich glaube, das wäre in Anbetracht dessen, was er in den letzten Jahren durchgemacht hat, schon ein sehr großer Erfolg. Ja. Die beiden Jungen, der Stricker und der Riedi, die haben jetzt in den letzten Monaten ein bisschen eine unterschiedliche Ausgangslage gehabt. Riedi hat ja zum im letzten Herbst oder im Winter sogar schon bei drei Challenger-Turnieren zweimal gewonnen, einmal im Finale hintereinander. einen Riesensprung gemacht mhm. in der Weltrangliste. Da sind die Aussichten super, dass er jetzt in den nächsten Wochen in die Top 100 sich vorspielt. Bei Stricker ist ein bisschen schwieriger, der hat jetzt Punkte zu verteidigen im nächsten Monat, der wird höchstwahrscheinlich eher ein bisschen zurückfallen, aber bei beiden bin ich der Meinung, ja, schade hat es jetzt nicht geklappt, aber spätestens in bei den US Open, äh, aber noch viel eher bei den French Open glaube ich sehen wir die beiden im Hauptfeld und äh, die sind ja auch noch nicht ganz 21 und insofern eigentlich recht gut auf Kurs würde ich sagen mhm. und dann haben wir auf der Frauenseite Jill Teichmann ja die hat die zweite Runde erreicht äh, ist tatsächlich auch ihr bestes Ergebnis oder ex eco hier in Australien ähm, insgesamt ja enttäuschend trotzdem ähm, sie ist eine Top 30 Spielerin hat aus meiner Sicht das Potenzial für die Top 20 hier hat sie nicht geliefert. Mal schauen, was in der Sandsaison geht. Sie hat eine, ein schwieriges zweites Halbjahr in der letzten Saison den Trainer gewechselt. und Das hat sie auch offenbar belastet, dass die Beziehung zum vorherigen Trainer nicht mehr so gut gewesen ist. Und sie hat jetzt einen Hochkarätigen geholt, den Andrew Battles, mhm. der mit äh, Svitolina zusammengearbeitet hat. Und ich glaube auch sie... Hat so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt und äh, das ist, glaube ich, auch ein Commitment, um zu zeigen, ja, ich möchte noch weiter nach vorne, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich jetzt schon habe und das ist eigentlich auch, äh, stimmt mich sehr positiv.
1: Ist das, ähm, Benchit Steichmann, ist das das neue Hingis Schnieder?
0: Ja, ich glaube, es äh, <lacht> ist eine andere Zeit und das kann man nicht vergleichen. Die waren ja beide über Jahre hinweg mhm. Top Ten, mhm. Hingis äh, Nummer 1 der Welt, jüngste Nummer 1 der Welt, danach auch noch jahrelang sicher Top 5. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind beide doch noch ein Stück weit davon entfernt. Aber wie gesagt, ich glaube, Bencic kann ein Grand Slam-Turnier mhm. gewinnen. Bei Teichmann, ähm, ja, Top 20, glaube ich schon. Mal ein Viertelfinale, wenn es ja, ganz ja, gut na, läuft, ein Halbfinale. Tausche, letztes Jahr Madrid-Halbfinale halt so hatte sie, ne? Bitte schön. Letztes Jahr Madrid-Halbfinale hatte sie, glaube ich. Ja, genau, ja. Mhm. Aber bei den Grand Slam-Turnieren hat sie ja erst jetzt im letzten Jahr mal. Endlich ein bisschen was gerissen, mhm. äh, Achtelfinale bei den French Open. Vorher war's, war's, war das, glaube ich, nie mehr als zweite Runde. Und äh, es ist jetzt etwas, wo, worauf sie aufbauen kann, aber da muss schon noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ist Marc-Andrea Hüßler bei euch in der Schweizer Presse auch so ein bisschen der Übersehene, weil du ihn jetzt nicht in deiner Aufzählung hattest?
0: Ja, ähm, das kann man schon so sagen. Ja, der ist ja schon 26 äh. Kommt jetzt aber in die Top 50, ja. hat jetzt auch in den nächsten zwei Monaten... Hat starke Monaten, Spiel
1: 2022.
0: Ja, hat wirklich äh, ja überragend, vor allem im Herbst dann. Mhm. Hat, äh, im, Im letzten März, April hat er zwei Challenger-Turniere gewonnen, hat da die Basis gelegt für den Vorstoß in die Top 100 und hat dann, äh, ja, doch eher überraschend in Sofia äh, sein erstes ATP-Turnier mhm. gewonnen, mit äh, damals noch 25, wenn ich richtig rechne. Und hat jetzt sehr gute Chancen, in die Top 40 zu kommen. Und ähm, ja, das aber man darf nicht vergessen, der hat der ist sehr spät jetzt noch, noch mhm. vorgerückt, hat äh, noch Matura gemacht und äh, dann später erst richtig aufs Tennis gesetzt und der ja. kommt in dieser Welt erst richtig an, ist jetzt äh, beim dritten Grand Slam Turnier seiner Karriere angelangt, ähm, hat sich in Wimbledon qualifiziert, US Open war im Hauptfeld ähm, und jetzt Australian Open zum ersten Mal auch dabei im Hauptfeld und mhm. hat äh, bei allen drei diesen drei Grand-Slam-Turnieren in der ersten Runde zwar verloren, aber jedes Mal fünf Sätze und immer gegen sehr gute Gegner gespielt. Ich glaube, ja, das ist sein Ziel, mal eine Runde zu überstehen und dann schauen wir mal, was was da noch alles möglich ist.
1: Ja, wenn der Frühling nicht so ganz schlecht läuft, kann er ja vielleicht sogar gesetzt sein, auch wenn er ein paar Punkte zu verteidigen hat jetzt im, im Frühling.
0: Ja, das äh, würde ich jetzt nicht ganz ausschließen. Ähm, Sand ist sicher nicht seine bevorzugte mhm. äh, Unterlage. Ähm, ich glaube, diese Saison steht doch noch ein bisschen im Zeichen der Konsolidierung des Ankommens auf der ATP-Tour. Eben wie gesagt, hat das letzte, die letzte Saison, also das erste Halbjahr eigentlich noch auf der Challenger-Tour gespielt und äh, ja, jetzt kommt er erst so richtig an in dieser Welt und ich glaube, wenn er das Jahr in den Top 50 abschließen kann, ähm, wäre das wirklich schon eine tolle Sache.
1: Lass uns mal ein bisschen auf die Situation zu sprechen kommen, die jetzt nach dem Rücktritt von Roger Federer dann aufgekommen ist und wir haben gerade darüber gesprochen, Stan Bawrinka wird auch wahrscheinlich keinen Grand Slam mehr gewinnen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu sehr in die Glaskugel schauen. Ähm, trotzdem herrscht habe ich das Gefühl, so eine kleine neue Begeisterung bei den Schweizer Tennisfans? weil wir haben Leandro Riede und ähm, Dominik Stricker, da ist noch Jerome Kim zum Beispiel, und hier der an eins gesetzte Junior, Kilian Feldbausch. Was ist da passiert, dass da in den letzten Jahren anscheinend so ein bisschen unbeobachtet dann auch ähm, so ein starker Nachwuchs dann gekommen ist, der jetzt quasi nahtlos in die extrem großen Fußstapfen von Roger Federer reinkommen mhm. kann? Also wenn sie zu viert reinpassen dann ist das schon ganz gut.
0: Ja, ähm, da, dazu muss man vielleicht noch sagen, wenn man die Weltrangliste anschaut, das ist ja wirklich, wir haben eine Breite in der Schweiz, die es in den letzten zehn wahrscheinlich 20, 30 Jahren mhm. nie gegeben hat. Es sind sieben Spiele in den Top 200, mhm. ähm, wovon ja Riedi und Stricker zwei junge Talente sind, die schon sehr nahe dran sind an den Top 100. Das ist eine Breite, die nicht viele äh, Nationen mit einer ähnlichen Größe wie die Schweiz haben. Ähm, wenn man den Vergleich machen möchte, Federer und Wawrinka waren im Prinzip, also gut, Federer waren Produkt des Verbands, ja. Wawrinka war ein bisschen ein Zufall. Das ist viel Eigeninitiative gewesen, der ist ein bisschen außerhalb dieser Verbandsstrukturen groß geworden. Und jetzt mit Riedi und Stricker haben wir zum ersten Mal wirklich seit langer Zeit zwei Spieler, die, die durch die Verbandsstrukturen optimal gefördert mhm. worden sind. Und die haben jetzt auch noch ähm, in den letzten zwei, drei Jahren hat der Verband auch sehr viel Geld investiert, hat den Trainer zur Seite gestellt, einfach weil man äh, erkannt hat vor zwei Jahren, als die bei den French Open gegeneinander mhm. den Final bestritten haben. Stricker hat ja damals gewonnen und auch noch das Doppel dazu ähm, dass man da investieren muss. Es war eine Gruppe von vier Jungen, dass man da investieren muss, wenn man die Hoffnung haben will, dass einer davon wirklich auch den Durchbruch schafft. Und wenn es jetzt am Ende zwei werden, dann ist das ein Glücksfall, mhm. wo, ja, wovon man nicht ausgehen konnte. Aber im Moment sieht es sehr gut aus.
1: Ja. Die beiden sind ja jetzt dann auch nächste Woche nominiert dann beim Davis Cup. Zusammen mit Marc-Andrea Hüßler, Alexander Ritschatz und Henry Larkson ist der auch noch dabei? Ja, ist auch noch damit dabei.
0: Henry Larkson ist auch noch mit dabei, und äh, es sieht sehr danach aus, als würde auch noch Stan Wawrinka dabei sein. Also, also quasi als, das kann ich jetzt da hier quasi, quasi fast schon exklusiv verraten, als Grand Seigneur des Schweizer Tennis, dass der noch dazu stoßen würde. Den ähm, löst er, er
1: dann ab, weil fünf Spieler dürfen ja nur nominiert werden, oder?
0: Wahrscheinlich werden dann alle dabei sein, ja. aber wer dann äh, nicht so. quasi mhm. im Aufgebot sein wird, wird, wird sich dann noch weisen. Ähm, da, da hat's ein bisschen, ähm, ein Missverständnis gegeben. Ich glaube, Wawrinka hat immer gesagt, gegen Ende meiner Karriere würde ich gerne noch einmal im Davis Cup spielen. Er hat seit 2015 war er nicht mehr dabei. Und äh, wir waren alle ein bisschen überrascht, als er hier angekommen ist und, und gesagt hat, ja, doch, ich kann mir vorstellen, dann im Februar noch dabei zu sein. Und er hat es dann noch äh, bekräftigt nach seinem Ausscheiden. Ja, er werde jetzt dann den, den Kontakt suchen mit, mit dem Captain, mit Severin Lüthi, um zu schauen, ob man ihn brauchen könne. Wir waren da ein bisschen überrascht, weil eben er steht nicht im Aufgebot. Mhm und äh, da hat es offenbar ein Missverständnis gegeben und äh, das, das ist jetzt aber offenbar bereinigt und er äh, wird höchstwahrscheinlich dann mit dabei sein, der Wawrinka, ja.
1: Das wird ja eine interessante Geschichte der nächste Woche, das müssen wir ja so sagen. Ich glaube, das ist eine 50-50-Geschichte. Die deutschen Spieler haben alle im letzten Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, allen voran Alexander Zverev, der bei den French Open umgeknickt ist, Oskar Otte war zwischendurch verletzt, kam nicht so richtig stark wieder. Dann haben wir Jan-Lennart Struff, der letztes Jahr zwischendurch verletzt war, auch nicht die Ergebnisse hatte. Wir haben wir haben zwar ähm, sehr starke Doppelspieler, aber bei dem einen wissen wir noch nicht, ob er dabei sein kann, Kevin Kravitz. Und ähm, wie siehst du diese Begegnung nächste Woche und äh, wer glaubst du, werden die beiden Einzel dann auch spielen bei den Schweizern? Weil das ist meiner Meinung nach auch eine relativ offene Geschichte. Ich habe mich sogar mit dem Davis Cup Teamchef von Deutschland darüber unterhalten und er hat gesagt, ich glaube, die gehen nach Matchups. Die werden gar nicht so zwei wirklich bestimmen.
0: Ja, das ist, ist gut möglich. Ist jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen, mhm. wenn ich da äh, würde eine Prognose abgeben. Ich glaube am Ende, wenn Wawrinka dabei ist, dann wird er spielen. Mhm. Ist jetzt meine Prognose. Und Hüsler wird auch spielen, einfach weil er äh, im ATP-Ranking ja die klare Nummer, Schweizer Nummer eins ist. Und dann ja wird man sehen, ob es ob ob es später noch Wechsel gibt. Aber ja, es gibt viele interessante Optionen und es ist sicher äh, auch eine Möglichkeit, auf die Matchups zu schauen. Ja.
1: Mhm. Ähm, was ist ein Tipp für den, den Davis Cup da nächste Woche?
0: Ich glaube schon, dass sich Deutschland am Ende durchsetzt, einfach weil äh, die Erfahrung größer ist mhm. und bei Wawrinka habe ich halt immer noch so meine Fragezeichen, ob er das Niveau dann ähm, ja, auch über zwei, drei Sätze noch durchziehen kann.
1: Hm. Wir werden sehen. Nächste Woche, Freitag und Samstag, wird es den Davis Cup geben gegen die Schweiz. Deutschland gegen Schweiz in Trier, vor ausverkaufter Halle. Das äh, hat uns der DTB-Präsident bestätigt. Die Halle wird an beiden Tagen ausverkauft sein. Noch einmal gerade kurz auf die Frauen zu sprechen kommen. Wir haben eben über Belinda Bencic, äh, Jill Teichmann äh, gesprochen. Gibt es da einen ähnlichen Unterbau wie bei den Herren im Moment oder ist das ein bisschen dünner dort?
0: Ja, wir haben noch äh, Simona Walter, die mhm. ist jetzt äh, 22, äh, kratzt ein bisschen an den Top 100, äh, ist auch in der dritten Quali-Runde hier gescheitert, wartet also auch noch auf ihr erstes Grand-Slam-Turnier. Ähm, die hat aber mal in Wimbledon beim bei den Juniorinnen den Halbfinale erreicht. Also ich glaube, die ist auch auf, dem, auf einem guten Weg. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt in der letzten Zeit nicht oft spielen sehen, ähm, aber ich denke, das Potenzial für die Top 100 ist durchaus vorhanden. Ähm, danach wird es ein bisschen dünner. Ähm, ja, es kann, kann nicht immer eine Top-Ten-Spielerin aus der Schweiz geben. Aber wer weiß, vielleicht in fünf, sechs Jahren kommt ja. wieder was. Ähm, Celine fällt mir noch mhm. ein, die ist 17-Jährig. Auch sie, ich kenne sie noch nicht so gut. Und ich glaube, es ist auch noch viel zu früh, um zu sagen, was da alles möglich sein wird. Ja. Eine allerletzte
1: Frage. Als letztes Jahr Roger Federer seinen offenen Brief veröffentlicht hat, wie war die Reaktion in der Schweiz damals? Weil er war damals ja schon zu dem Zeitpunkt mehr als ein Jahr draußen aus dem Tennis und ist nicht wieder zurückgekommen. Wie war trotzdem die Reaktion in der Schweiz damals?
0: Ja, natürlich äh, ist es sehr emotional gewesen für die für die allermeisten, auch die, die vielleicht nicht so viel mit Tennis am Hut haben und auch für, wahrscheinlich auch für solche, die die der Hype um ihn ähm, zunehmend auch genervt hat. Weil wenn man ehrlich ist, der, der Roger Federer über die letzten 25 Jahre ist das so ein steter Begleiter gewesen mhm. in unserem Leben, ob, ob man das will oder nicht. Und da hat jeder irgendeine Geschichte zu erzählen und jeder hat, kann sich vielleicht noch erinnern, wo er war, als dieses Wimbledon-Finale 2008 war gegen Nadal oder die, dieses ähm, letzte Grand Slam-Finale gegen Rafael Nadal hier in Australien 2017. Und ich glaube, diese Erinnerungen, die... die die sind dann alles, man wird ein bisschen nostalgisch. Ich mhm. glaube, das hat ein bisschen reingespielt. Und ansonsten muss man sagen, ja, meine Güte, der ist jetzt 41, ähm, hat die letzten zweieinhalb Jahre schon nicht mehr viel gespielt wegen seiner Verletzungen, ist vierfacher Vater. Ich glaube, für viele war es einfach mal so äh, auch da, der Moment gekommen, wo man sagen muss, ja, er war ja eigentlich überfällig. Ähm, no bad feelings, aber ist jetzt auch mal gut ähm, einen Schlussstrich zu ziehen. Die Karriere war ja nicht so schlecht. War nicht so schlecht, ja. ja. Danke Simon <lacht> fürs Gespräch. Danke dir, Andreas.
1: Simon Hering von der Agower Zeitung war das und wir haben uns über den Davis Cup und das Schweizer Tennis an sich unterhalten. Wir hatten das schon mal vor zwei Jahren ungefähr und dann haben wir gedacht, heute müssen wir das wieder machen, wo er auch hier in Melbourne ist. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Morgen wird es auch wieder eine Nachtwache geben, dann allerdings eine etwas andere. Ich hab, äh, Wir haben... Wir haben uns mit Jasmin Wöhr unterhalten, der deutschen Bundestrainerin für den Nachwuchs bei den Frauen. Und morgen Nachmittag wird es dann auch wieder den neuen Podcast geben mit Philipp und Mia. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf